0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Контрольный выстрел» нашего медиахоудинга «Правда.ру». Я военно-возреватель Александр Артамунов, ведущий программы, приветствую вас. И на этот раз решил заняться американской техникой. Я всего у российской, да российской. Ну, правда, попадаются у меня некоторые материалы и про... НАТОвские аппараты. Но, тем не менее, все-таки решил вспомнить, что основная специализация у меня именно по армиям стран НАТО. И вот такая информация тревожная, я бы сказал, для Российской Федерации, потому что у меня ощущение, что мы в последнее время очень много говорим о собственных успехах. Это хорошо, это правильно. Но параллельно мы как-то забываем, что супостат не дремлет, и что шапка закидательства в стиле генерала Куропаткина эпохи русско-японской войны, который собирал иконы населения для того, чтобы как-то справиться с японцами и их поразить нашим православным словом. Так вот, подобного рода действия ну, могут быть чреваты неожиданными последствиями. Это я, о чем так сложно? Это я о том, что, конечно, бить в Литавры и рассказывать, что мы создали гиперзвуковую продукцию, которой нет равных в мире, правильно. Рассказывать о том, что ничего подобного не за рубежом, ну, наверное, это уже Верно, потому что это а, помогает нам ощущать по-прежнему свою эксклюзивность, как в эпоху запуска первого спутника и первого а, нашего, а, так сказать, лунохода, отправившегося на Луну, и а, до этого, естественно, все те достижения, которые наши и только наши. Но все-таки... Выясняется, что помимо нас, допустим, есть китайцы, которые тоже гиперзвуковое оружие уже якобы поставили на вооружение. Никто не видел, но все, как говорится, об этом говорят. По крайней мере, сами китайцы об этом говорят. И есть американцы, которым вечно не удается их звездный двигатель. Это я про РД-180 по нашим чертежам, мы настолько привыкли, что им ничего не дается, что готовы вроде бы как их списать со счету. А раны. Почему? А потому что есть у них новые проекты в области гиперзвука. И проекты, имеющие конкретную планку. Как теперь любят говорить по англосаксонскому в Москве, дедлайн, То есть, ну, дата, времени сдачи проекта. И фиксируют они эти даты отнюдь не через 20-30 лет, а совсем в непосредственном будущем. Давайте перейдем к конкретным проектам. Точнее, одному из них. Это я, у Хос. В своем заголовке я поставил «Америка обскакала Россию». Ну, она намерена ее обскакать. Почему обскакала, скажу. Кватерхоз – это вообще-то лошадь, квотерхоз, для а, быстрого разгона и бега в скачках на краткую дистанцию, небольшую дистанцию. И вот так американцы окрестили свою а, новую лошадку, свой проект в области создания гиперзвукового беспилотного летательного аппарата. И, правда ли? Очень уже много интересной информации. Это почему? Да потому что кватерхоз. Давайте начнем с его технических характеристик, с компании-создателя, со сроков, когда и как этот аппарат должен явить себя на свет больше, что он использует в качестве двигателя. Давайте посмотрим все основные, как говорится, установочные данные. Да? Готовы? Ну, так давайте. Ну, Во-первых, длина у этого аппарата, беспилотника, на сегодня анонсированного, показанного большой публике, 12 метров при размахе крыла. 3 метра. А при этом дальность, анонсированная, опять-таки, заявленная, потому что аппарат еще не летает, нигде не летал, 7402 километра. Предполагаемая скорость 5 махов или 5,5 махов, что позволит долететь из Нью-Йорка в Лондон, теоретически, приблизительно за 90 минут. На сейчас потребуется где-то, в зависимости от скорости ветра и плюс-минус километра, но ну, где-то от с половиной до 7 часов. А тут потребуется только полтора часа. И вот этот замечательный аппарат снабжен а, новым, а, новой силовой установкой. Она опять-таки анонсирована. насколько она новая, мы пока еще не видели и не знаем. Называется она производство, естественно, любимого General Electric GE или GE, то есть General Electric J85-21. J85-21. Ну, на самом деле это вполне себе серийная силовая установка, которая используется на сегодня уже давно, и которая была приобретена компанией-разработчиком. Тут тоже начинается много всего интересного. Во-первых, компания-разработчик, зовут ее Гермеус, как вот Гермес, наверное, в латинской транскрипции, это стартап. Стартап, то есть созданное специально под проект новое предприятие, существует с 2018 года. Ничего вам это не говорит. Я вам скажу, в 2018 году наш президент анонсировал а, наличие у России гиперзвукового оружия. И тут, вот смотрите, быстро и по-тихому возникает в Америке какой-то никому неизвестный Гермеус, как угодно, или Гермес. Что далее происходит? До 2019 году у фирме Гермеус ничего слышно не было, кроме того, что она существует и отмечена в регистрационных а, ведомостях а, Соединенных Штатов Америки. В 2019 году. Официально Гермес начал разработку вот этого гиперзвукового современного аппарата Квадр инновационного, точнее, аппарата «Кватерхоз». И неожиданно летом 2021 года, то есть без того, чтобы было какой-то анонс о достигнутых результатах, о каких-то прорывных открытиях, ну, приблизительно в духе нашей речи, нашего президента, главнокомандующего 1 марта 2018 года. Нет, здесь ничего не было. Просто в 2021 году, летом, то есть текущим годом, неожиданно, ВВС США с компанией «Гермес» соглашение о строительстве нескольких прототипов в течение трех лет до 2024 года. Помните, я вам сказал, что сроки будут очень конкретные и весьма неудаленные от нас а, по, а, скажем так, а, хронологической линзе. И вот до 2024 надо построить аппарат. Аппарат, который будет летать со скоростью еще раз 5,5 маха. Это где-то порог гиперзвуковой скорости. На самом деле, а, согласно нашему ученому Ефремову, порог для гиперзвукового летательного аппарата это 4,5-4,6 маха. Около 5, чуть меньше. Ну, вот видите, американцы делают даже запасом 5-5,5. Только вот между главом совершенного и несовершенного вида существует одна колоссальная разница. Потому что делают и сделали, сами понимаете, немножко разные величины. Что сделали американцы на сегодня? Заметьте, трудится уже 3 года. трудится вроде бы весьма эффективно потому что вот именно тот аппарат, который отвечает э, анонсированным ну, э, характеристикам летным, появился на э, демонстрационном стенде на земле в стационарном положении но уже со смонтированным двигателем силовой установкой производный от того самого двигателя j8521 и э, прошел стендовые испытания показав форсажный режим тут все замерли нет он не полетел. Но, тем не менее, действительно, он разогнал, разогнал обороты, показал переход на форсаж, ну после этого был отключен. И вот интересно, как он устроен, в смысле, как устроена его силовая установка. То есть понятно, что у него имеется обычный двигатель, тот самый, так сказать, ТРД, но он дополнен форсажной камерой. И вот эта форсажная камера с функциями прямоточного воздушно-реактивного двигателя – она является неким, ну, скажем так, ну хау американской страны. У них даже есть управляемый сопловый аппарат. Вот достаточно все любопытно звучит. Я скажу, почему для меня любопытно, наверное, что-то любопытно и для вас. Теперь, если мы приглядимся к аппарату, он сам по себе тоже достаточно любопытен, потому что, ну, во-первых, у него есть типичные, характерные для гиперзвуковых аппаратов, которые разрабатывают американцы в носовой части воздухозаборник. Но я бы сказал для спирзвуковых, потому что гиперзвуковых все-таки они пока еще особо сильно не делали. То есть не делали вообще. Потом более половины корпуса у него занимает воздуховод. Что опять-таки вроде как соответствует тому а, типу двигателя, а, заявленному еще с прямоточкой, о которой они говорят. Потом у него... А, Общая схема, если взять аэродинамическую схему, это бесхвостка с плавным переходом, с плавным сопряжением фюзеляжа и плоскостей. Ну, опять хорошо, да, здорово. И вот эта бесхвоска, та самая, пока еще стоящая твердо на земле, на а, своих шасси, а, что-то показала. Вот что она показала и что конкретно это должно дать в будущем? В будущем это должно дать беспилотный аппарат типа а, Reaper, жнец, ныне летающий американский дозвуковой аппарат. То есть это будет ударный и разведательно ударный беспилотник. Собственно, никакого даже намека на кабину у того аппарата, который продемонстрирован, который можно видеть на различных видео и фотоматериалах в интернете. Намека на кабину там нет, Обитаемой кабина имеется в виду. И в дальнейшем все-таки было заявлено, что хотят американцы выйти на проект именно обитаемого аппарата обитаемого аппарата и возможно даже, внимание, аппараты для президента то есть для президента Соединенных Штатов Америки и здесь явно квадрохоз намерен обскакать другой проект о котором заявлено уже полтора года назад в марте 2020 года у нас материалы из Flight Global, американский журнал и там этот проект называется Exosonic он а, вроде бы как тоже испытывает какие-то прототипы, но в результатах особо сильно ничего не слышно интересно, что будет дальше Потому что, по идее, создание а, квадрохосом, возвращаясь от экзосоника к а, квадрохосу, название все очень красивое, а, так вот, якобы а, квадрохос намерен произвести такой а, гражданский, по их словам, гражданский гиперзвуковой самолет а, до 2029 года. Срок небольшой. Я могу себе отложить, как говорится, на а, ленте временной, и через 8 лет, дай бог всем здоровья, мне в том числе, посмотреть, вышло ли у них или не вышло. Я думаю, что может особо сильно ничего не получиться по некоторым э, соображениям. Не по поводу того, что я выступаю как мерзкий злопыхатель, который не любит Соединенные Штаты Америки. Ну, в принципе, любить-то мне их особо сильно не за что, но, тем не менее, э, пытаемся быть объективными, да, или играть в объективность. Так вот, э, дело в том, что одно дело показать краткосрочный форсажный режим и выход э, силовой установки на, э, на какие-то обороты, потом вот переход на форсаж, Замечательно. Но вопрос в том, как долго силовая установка может поддерживать этот форсажный режим, и как долго этот аппарат э, сумеет лететь, и какова будет у него крейсерская скорость. Пять махов хорошо, вроде как крейсерская. Крейсерская ли она? И каким образом? На каком, э, простите, топливе? На твердо, на жидко, непонятно. И э, с другой стороны, еще возникает вопрос, из каких материалов будет, ну, скажем так, собрана камера сгорания вот этой силовой установки. Дело в том, что, насколько известно, у американцев материалы ведения отнюдь не на высоте. Они постоянно подворуют у нас секреты. Я сам был свидетелем одного из таких неудавшихся актов. Ну и, собственно, да, они способны, естественно, создать какой-то двигатель летящий, способный, так сказать, запустить материальное тело так, чтобы оно летело с гиперзвуковой скоростью 5 махов. Но еще раз, как долго будет это тело лететь с такой скоростью? По той причине, есть только не публистическая траектория и не из-за нижнего космоса, по той простой причине, что материал начинает течь. Причем речь идет не только о камере сгорания, где надо, чтобы топливо распределялось определенной пленкой, то есть надо, чтобы была определенная толщина этой пленки, каким образом оно распределяется. Это страшный секрет, это наше ноу-хау, мы умеем это делать. И мы это доказали, потому что наши ракеты летают. С такими скоростями и с большими скоростями. Мы знаем, например, авангарда, что летают они, наш, планиру, наш боевой блок, управляемый со скоростью с превышающей 20 махов. Летает уже кинжал, у которого, опять-таки, скорости, простите, выше пяти махов. То есть мы доказали, неважно как и что, что делать мы эти, эти вещи умеем. Есть еще одна вещь. При гиперзвуковой скорости аппарат двигается, как мы редко говорим, в, облике, в облаке плазмы и тут речь не только об управляемости то есть управляемом полете связи с Землей кстати у нас есть и управляемость и связь опять как наш президент сказал использованное открытия и едва ли не новые законы открытые нами которые позволяют такие вещи делать ну а про американцев ничего не слышно хотя они очень любят громко трубить о собственных результатах вопрос еще в другом Плазма, особое состояние материи, как всем известно. И дело в том, что при этом внешние обводы аппарата тоже начнут течь. То есть обгорать. Приглядитесь к возвращаемым космическим аппаратам и представьте, что одни, ну, больше все-таки тормозят в атмосфере. То есть их дело войти в атмосферу, погасить ускорение и плавно приземлиться. А здесь аппарат должен лететь с такой скоростью, ну, какое-то неопределенное долгое время. Ну, предполагается, полтора часа, два часа, три часа. То есть вопрос, сумеет ли он сохранить свою аэродинамическую форму, не расплавится ли он, и что с ним произойдет. Ничего про материалы, из которых он будет построен, у нас не говорится. В том условии, что сталь здесь ничего близкого не выдерживает, потому что ее температура плавления так сказать вот где-то до 1000 градусов, а, соответственно, здесь температура гораздо выше. В плазме две 2-3 тысячи градусов. Опять-таки, читайте соответствующие материалы, можно все легко узнать. Вот и получается, что, конечно же, американцы трубят о своем успехе, но, наверное, у них есть на что-то расчет. На что расчет я могу предполагать? По некоторым непроверенным данным, китайцам удалось подсосать чужие гиперзвуковые секреты. Ну, это, возможно, останется пусть за кадром у нас, но разговор о том, что американцы сильны в том, что перекупают мозги. По крайней мере, были сильны в прошлые, скажем так, времена. После Второй мировой войны, в эпоху нашей катастройки, которую мы назвали перестройкой, при развале СССР. вот, наверное, им кажется, что они что-то перекупят. Знаете, по принципу Хаджина Средина. То ли Эмир умрет, то ли Ишак сдохнет, то ли я умру. Но обязательно что-то произойдет. Вот они, я чувствую, в ближайшие годы будут заниматься активной попыткой украсть секреты. Почему я настолько пессимистично настроен? Потому что материалы видения не создаются на коленке. У американцев не даже намека на то, что они умеют делать то, что умеем делать в этой области мы. Ну и плюс к этому, хорошо такой аппарат будет создан. Какова цель его создания? Чтобы возить президента не за 6 часов через Атлантику, пардон, не за 7, а за полтора часа, ну, замечательно флаг ему в руки. Но военное это применение аппарата в чем? Если наши ракеты гиперзвуковые, для них пять, с половиной махов, это только нижний порог а верхний, как мы говорили, свыше 20 махов. то есть Соответственно, ну, посадите вы хоть 10 пилотов на этот аппарат, тем страшнее будет, если он будет сбит или перехвачен, что там с ним можно еще сделать. То есть просто доказать то, что мы тоже, американская Земля может так сказать, быстрых разумом Ньютонов так сказать, и Платонов рождать, перефразируя нашего великого Ломоносова, ну и мы рады за них. Но боевое применение такой машины, извините, при, наверное, опять-таки баснословной цене, Памятая печально известном по своим основным характеристикам F-35. такое вот, боевое применение ее будет, скорее всего, стремиться к абсолютному нулю. И зачем тут нужен гиперзвук? Подкрадываться он не позволяет а, летать. Аппарат такой, наверное, сможет быстро, но опять насколько он сможет связаться с Землей, передавать данные, если он беспилотник, никак не сумеет в облаке плазмы. Видно будет его так сказать, за километр такой метеор, летящий, летящий так сказать, в раскаленном шаре в плазме. Потому что, заметьте, почему беспилотники делаются до дозвуковыми? Подкрался, тихо выпустил какое-то свое вооружение и тихо убрался в своясь, пока его не сбили. У этого аппарата какая цель? Видите, ничего абсолютно не ясно. Ну, собственно, мне остается не попрощаться с вами, сейчас я с вами, конечно, попрощаюсь, но сказать, что наши разведки, а точнее даже контрразведки, в ближайшие годы надо будет проявить Действительно большое внимание к американским попыткам выкрасть у нас секреты гиперзвуковой силовой установки. То есть, прежде всего, это материаловедение и не только. А вот теперь я действительно попрощаюсь с вами и пожелаю, чтобы американцы во имя сохранения мира на Земле как можно позже пришли к открытию секретов гиперзвуковой силовой установки и управляемого гиперзвукового полета. В эфире была моя программа «Контрольный выстрел» на мощностях медиахоудинга правда.ру. Я, военный обозреватель Александр Артамонов, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. До свидания.